0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun, Ekran TV'nin değerli gönüldaşları. Erkan TV, Erkan Radyo ortak yayınıyla, elhamdülillah Rabbimizin lütfuyla, yepyeni bir programla sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Mübarek bir ayda, böylesine mübarek bir günde, kadim geleneğimizin, kadim derlerimizin çok önemli bir konusunu, bizlere lütfeyledi, emanet eyledi. Ve böyle mübarek bir ayda değerli üstadımızla birlikteyiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Kabul buyurdunuz. Aile medeniyetimiz programımızın ilk konusunuz. Şeref evet. olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Vaktiniz için, tevhidiniz için çok teşekkür ediyoruz. Muhterem efendim hepinizin malumu bütün dünyada en sağlam kalemiz en son elimizdeki burcumuz ailemize karşı büyük bir saldırı var. kim bir saldırı var. Nikahsız birlikteliklerin inanılmaz bir şekilde arttığı, fuhşiyatın normal, evliliğin haşa delilik kabul edildiği bir çağdayız. Medeniyetimizde ailenin değeri nereden geliyor? E, aile bizim medeniyetimiz için niçin bu kadar çok önemli ve değerli? E, ki saldırılar buraya
1: yapılıyor. Evet. E, buyurun efendim. Peki efendim. Çok muhterem kardeşlerimiz aile insanlığa ait bir keyfiyettir. Diğer mahlukatta böyle bir keyfiyet yoktur. Onlar serbesttir. Ailenin düzgünlüğü toplumun şahsiyet ve haysiyetidir. Toplumlar daima faziletli ailelerle terfi etmişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın rızası takvaya bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her huzda zirve bir örnek olduğu gibi Aile hayatında zirve bir örnektir. Üsve-i Hasene buyruluyor. Rasûlullah Efendimiz insanlıkta bir abideydi. Bütün insanlığa örnektir. Rasûlullah Efendimiz ailesine bir nazar ettiğimiz zaman, o ailede huzur vardı, merhamet vardı, fazilet vardı, fedakarlık vardı. En müstesna zevç yani Rasûlullah Efendimizde O muhteşem ailede lüks, gösteriş ve bencillik yoktu. Onun hanesinde, Bazen günlerce yemek pişmedi olurdu. Fakat efendimiz ümmetin huzuruyla gıdalanırdı. Eminim o. Yani o açları doyurmakla doyardı. Aile o kadar mühim ki ilk insan, ilk peygamber aynı zamanda insanlık ailesinin babası. Adem Aleyhisselam bir baba olarak geliyor. İnsanlık evrimci ve materyalist nadanlara iddia ettiği gibi yarı vahşi Avcı bir topluluktan değil mukaddes bir aileden neşe etmektedir. Aile o kadar mühim ki Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Rabbina heb len min ezvacina ve zuriyetina kurrate ve c'alna imama buyruluyor. Yani Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak evet. eşler, gözümüzün nuru olan eşler ve zürriyetler gözümüzün nurunu aydınlatacak ve evet. canneli muttakın imama ve toplumda takvada önder olacak. Yani zevs zevc, göz olacak. Ondan yetişen evlatlarda göz olacak. Toplum da takvada bir numune olacak. Bunu zaman zaman asıl saadetten beri zaman zaman bu, bu yaşandı. Hakikaten toplum bir takvada örnek oldu. Yani Osmanlı da bunu en bariz şekilde görüyoruz. Hakikaten huzurlu bir aile vası gelecek nesillere istem şahsiyetini kazandırıldığı bir mektep vazifesi icra eder. Bu sayede toplum temiz iffetli ve enizi bir hale gelir. İnsanı yetiştiren ailedir. Ana baba, evlatlar, akraba arasında saygı ve muhabbet bağları kurulur. Hem de hak ve mesuliyetler meydana getiren bir aile hukuku tesis edilmiş olur. Hadis-i buyruluyor kişi evlendiği zaman dilinin yarısını korumuş olur. Geri kalan yarımı içinde Allah'a karşı gelmekten sakının buyuruyor Rasûlullah Efendimiz. Aile o kadar mühim ki, ben hiç evlenmeyeceğim, kendim ibadete de daha çok verebileceğim diyen sahâbeye Peygamber Efendimiz müsaade etmiyor. Evlenmek ve aile kurmak benim sünnetimdir buyruluyor. Rasûlullah Efendimiz'in ömründe evlilik ve aile hayatıyla alakalı üç safha görüyoruz. Birinci safha, Efendim 25 yaşına kadar tertemip iftir pırpıral bir bekar hayat yaşamaz. Peygamberimiz o yaşına kadar imkan olmadığı için, fakir ve yetim olduğu için evlenmek nasip olmadı. Tabi bu da ümmete güzel bir misal. Fakat cahilin normal gördüğü bütün o çirkinliklerden tamamıyla kendini korudu. Bu haliyle bekarlar en güzel bir örnek oldu. İkinci fasıl. 25 yaş ile 53 yaşlar arasında Hazret Hatice ile Mesut bir evlilik. Evet. Hazret Hatice'nin vefatına kadar devam eden huzur ve sükûn içinde Nume-i imtisal bir aile oldu. Aile huzur vardı, sadakat vardı, İffet vardı, infak vardı, cömertlik vardı, huzur vardı. Evet. Peygamberimiz oğlu İbrahim hariçinde evlatları. Bilhassa ehl-i beytin annesi Hazreti Fatıma bu mübarek yuvalarında yetişti. 3. fasıl Hicretten sonra siyasi ve benzeri birçok gaye ile evlilik. Şehveti sebeple değil, evet. tamamen siyasi ve manevi sebeple İslam'ın aile modelini göstermiş her biri birer numune. 3 gün üstte yemeğin pişmediği fedakar haneler. O hanelerde zenginlik konfor yoktu fakat infakın huzuru vardı. Tevekkül ve kanaatin getirdiği saadet vardı. Mellasa Hayber'in fethinden sonra gelirler ve ganimetler arttı. Fakat Resulullah Efendimiz gelen ganimetleri fukaraya dağıtıyordu. Fukaranın doymasıyla onun hazzı ile kendisi doyuyordu. Hazreti Ayşe alimeydi. Ümmetin müsteide bir bir annesiydi. İbn Abbas bu ki, Ayşe'nin diyor ictihadlarından faydalanmayan hiçbir müftüiyet yoktur diyor. Daima efendimizin yanındaydı. Efendimiz onu yetiştirdi. Kendi 300 tane talebesi vardı. Hazreti Zeynep ve birçok annemiz bir deri tabaklıyorlardı. Gelirini de infak ediyorlardı. Aile o kadar mühim ki Peygamber Efendimiz'in nübüvvetin başlangıcında en büyük desteği Hz. Hatice validemiz veriyordu. Hatta Fahr-i Kainat Efendimiz Hira'dan inzivaya çekildiği bazı günlerde onun yani o yüksek tepelere kendisi yemeğe götürüyordu. İlk iman eden o oluyordu. Efendim endişelerini kim bana inanır? Hatice dedi. Güzel tavsiyelerle izale etmeye çalışıyordu. Müslümanlara eziyet başlayınca servetini bu yolda da feda etti. O ambargo konuldu üç evet. sene zarfında. Efendim o kadar büyük destekti ki, O'nun vefat ettiği sene, hüzün senesi denildi. Efendimiz hayatında nice zorluklar yaşandı. En çok çile çemberinden geçen Peygamber benim buyurdu ümmetin i Bir Uhud'u düşünün, bir Töbü'yü düşünün. Fakat onlara hüzün senesi denmedi. Hazreti Hac-ı vefat ettiği seneye, senesi dedi. Yine aile o kadar mühim ki Kur'an-ı Kerim aile saadeti üzerinde sayfalarca talimat var. Nur Suresi, Ahsap Suresi, Nisa, Talak, Tahrim, Mücaddibe Suresi ekseriyeti de aile saadeti ve aile hukuku. Hanımlara dair talimatlar ihtiva etmekte. Kur'an-ı Kerim aileyi ista ediyor. Erkeği terbiye ediyor, hanımı terbiye ediyor, hakları ve ve vazifeleri talim ediyor. Aile anne babadan başlar. Anne babaya ihsan var. Cenabı ı Hak kavlen keriim Anne baban yaşanır. Onlara sakın ha üfte me. Onlara kavlen Kerim ab. İkram konuş buyuruyor. Onları incitmemek, üf bile dememek. Onlara güzel, gönül acı sözlerle hitap etmemiz emrolunuyor. olunuyor. Yine buyuruluyor. Hüsnü muaşeret yani hanımlarınızla güzel geçinin emri var. Yine haksızlık yapmayın talimatı var. Ak sadece canım benden korkun buyur haksızlık yaparsanız. Sul hayırlıdır talimatı var. Yine efendimiz buyuruyor ki hanımının eğer bir huyunu beğenmiyorsan diğer beğendiği huyunu düşün. O şekilde muhabbetini devam ettir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin duaları bildiriliyor. Birçoğunda zürriyet yani aile ve evlatlar hakkında endişeler ve niyazlar var. Yusuf kıssası bir ailede başlıyor. Evlat sevgisi, kardeşlik hukuku ve iffetin muhafazası. Hazreti Meryem ve Firavun hanımı Asiye gibi mümin hanım şahsiyetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun mukabil tersine zıttına fasık Lut ve Nuh'un ikinci karısı, Ebu Leheb'in karısı gibi menfi sakındırılan örnekler var. Aile yine bu kadar mühim. Çünkü vahdânî teklik tek Cenâb-ı Hakk'a mahsustur. O, eşten ve evlattan münezzehtir. İnsan ise yalnız yaşayamaz. Acı fıtri olarak, imtihan olarak erkekte ve kadında karşı cinse karşı bir temâyül vardır. Bu tema yu nikah ile tanzim edilmemesi halinde toplumda büyük bir felaketler başlar. Nikahlı İslam nefsane arzuları idealize eder. Dinimiz bir şey yasaklarken onun temiz bir alternatifini de getirir. Yani zinayı yasakladığı kadar nikahı emreder. Katilliği yasakladığı gibi gazili emreder. Faizi yasakladığı gibi ticareti emreder muharrif Hristiyanlık bu hususta büyük bir gaflet içine düşmüştür. Evlenmemek bir fazilet gibi takdim edilmiş, manastır hayatı teşvik edilmiş fakat gayri fıtri bu talimat çok çirkin neticeler vermiştir. Orta Çağ Avrupa'sında dindar Hristiyan kadın "vaftizimi bozmayacağım" gibi ahmakça bir tavırla yıkanmazdı. Maalesef hayat kadınlarına rağbet arttı bu şekilde bir ifrattan, bir tefrite gidildi. Halbi dinimiz eşler arasında muhabbet ve beraberliği belki sevap vesilesi saymıştır. Aile saadetine dünyevi ve sakınılması gereken bir nefsani görmüştür. Şöyle diyebiliriz. İslam insanda zaten mevcut olan nefsani ve fıtri temayülü nikâh ile idealize etmiş, manevileştirmiştir. Evliliği İslam'ın sa'adetle yaşandığı bir yuva, müstakbellesine yetiştirdiği bir mektep haline getirmiştir. Şu hadîs şerif güzel bir misaldir. Efendim buyuruyor ki, Geceliğin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran, kimseye Allah rahmet eylesin. Yine aynı şekilde, geceliğin kalkıp namaz kılan, kocasını uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serpen, Hanıma da Allah rahmet eylesin buyuruyor. Burada iki tane husus var. Birincisi güzel bir aile takva hayatı var. Takva hayatı. Bir de samiyet var ki üzerine su serpiyorlar. Yine buyuruluyor senin en hayırlınız sevdiğinize karşı iyi davranandır. Dinimiz ihtimalleşmeyi emreder. Ailenin ötesinde cemaat olmayı Kardeşliği hukuk ile birlik ve beraberlik içinde İslamı temsil etmeyi ve cihad etmeyi emreder. Yani sadece çekirdek aile değil, akrabalarla beraber geniş aileye karşı sılayı, rahmi emreder. Komşularla güzel geçinmeyi, onları eziyet etmemeyi emreder. Hatta kul hakkını dikkat etmek, balkondan aşağı balkona halının tozu gitmemesini. Yine yolda trafikte giderken bütün arabaları sollayıp öne geçip bir kul hakkı yememeyip bütün bu birlik beraberliği mayası emri bil maruf ve nehy an'il münkerdir. Yani aile, mahalle, şehir ve bütün ümmet birbirine hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder, merhameti tavsiye eder. Yanlış yaparlarsa mani olur, koluna girer muhafaza eder. Çünkü sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar. İşte bugün toplumumuz en küçük parçası olan aileyi kurtlar kemirmeye başladı. Mehmet Akif'in'e güzel der, biz ki her mevcudu yıktık, gayssiz bir fikir ile yıkmadık bir şey bıraktık sadece bir aile. Onu göz di olduğunda söyleyerek sakındırmıştır. Bugün o sakındırı günler geldi maalesef.
0: Maalesef. Allah razı olsun. Özellikle Mustafa Efendim e, Rabbimiz tarafından çok izzetli bir şekilde yaratılan insanın gayet medeni, gayet insani, üstün vasıflarla dünyaya geldiğini, hayvanattan evet. türemediğini, evet. ilkel bir hayat yaşamadığını, Allah'ın kendi kılavuzluğunda, kendi öğretmenliğinde, evet. e, terbiyesinde e, güzel bir hayatla dünyada imtihan olduğuna vurgu yaptınız. Özellikle dinimizin yarısının tamamlanması aileyle, evlilikteki evet. infaka çok vurgu yaptınız. Fedakarlığa, belki isar makamı olarak. Bir filozof öyle söylüyor. Hayat diyor kazandığını harcayarak devam ettirme sanatı değil. Verdiklerini yepyeni hayatlar başlatilmez sanatı. Ama burada en önemli olan şey herhalde birbirine o muhabbetle bakabilmek. Tabii. Hira dönüşü eve ilk gidiyor Resulullah evet. kanalımız. Hani Kabe evet. geçerek evine gidiyor. Demek ki hani en sağlam kale. Sağlam kale. Aile sağlam hale gelmeden Kabe korunamıyor. İlk tasdikin eş tarafından yapılması, ona vurgu yaptığımız evet. Allah razı olsun, eşlerimizin evlerde destekçimiz ya. olması. E, böylelikle herhalde göz aydınlığı haline geliyor. Evet. İki gönül bir olduğunda da onların İslami anlamda yetiştirdiği nesiller geleceğimizi kurtarıyor toplumsal manada. Bu tür ailelerin birleşerek, Sıla-i Rahimle, evet. akrabalık bağlarıyla toplumu da inşa vurgu yaptınız. Evet. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Eser. Bizim medeniyetimizde bu anlattığınız kadarıyla Bu kadar kutsal olan bu kaleye karşı sizin Risk olarak gördüğünüz ilk 3 tehlike desem evet. Muhterem Efendim Buna karşı ne yapabiliriz? Hani medyadaki Furşiyat LGBT sapkınlıkları, kadın evet. iş gücünün böyle sanki böyle bir e, masum ifadenin arkasında gizlenerek onun sömürülmesi, köleleştirilmesi, e, onun ayaklar altına alınan izzeti, e, İstanbul Sözleşmesi bu tür e, unsurları
1: kastederek sordum. Efendim, Efendim ilk başı yani İstanbul Sözleşmesi buyurduğunuz benim en çok ağrıma giden de bu. Niye? Evvela şunu düşünmemiz lazım ki İstanbul Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifinde fetihinin müjdelediği bir şehir. Mukaddes bir şehir. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Asırlar boyu Müslümanların hilafet merkezi, payitahtı olmuş bir şehirdir. Yani İslam'ın ve Müslümanların muazzaz ve mukaddes bildiği bir şehirdir. Hatta tarihimizde Kuzey Afrika'dan Orta Asya'dan hacca gidecekler Başlar İstanbul'u ziyaret ederler, Darül İlafeyi İstanbul'da huzur bulurlar. Ondan sonra Kabe'ye devam ederler. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında kadını ve erkeği kimliksiz hale getiren, eşcinselliği kapı açarak toplumun maneviyatını zehir serpen ve aile kalemizi zedeleyen İstanbul Sözleşmesi Aziz İstanbul'un ismini lekeleyen bir sözleşmeydi. Hamdolsun bu yanlıştan dönülüp kaldırıldı. Bunun kaldırılmasına emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederiz. Efendim buyurduğunuz gibi e, sorunuza cevap vermeye gayret edeyim. Her medeniyetin de bir aile tasavvuru vardır. İhtismiyatı ona göre tanzim eder. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. Bugün Batı medeniyetinin aile tasavvuru yok hükmündedir. Berlin'de imamlık yapan bir kardeşimiz. Orada kilisenin ile sohbet ediyorduk. Ona sordum. Dedim ki bu sene kaç nikah kıydınız? Bir sene zarfında. iki nikah kıydık dediler. Evlat muhabbeti yok. 18 yaşına girdiği zaman, çocuk olmuşsa eğer çocuğu, onu ya deport ediyor ya da şu kadar para vereceksin diyor. Böyle nasıl bir aile olur, tasavvur edelim. Mümkün, Mümkün mü? Şimdi bakıyoruz, Batı Milliyetinin teminde üç unsur var. Birini Hristiyanlık var. Kadın onlara göre bir günah vasıtası. Çünkü Havva, Âdem'i kandırmıştır diyorlar. Onun için doğanlar günahkar doğarlar ancak vafa battıktan sonra temizlenir diyorlar. O zaman dünyanın bir imtihan olmanın mantığı ortadan kalkıyor. İkinci Yunan felsefesi var. O filozoflarda da aile tefessü etmiş vaziyette cinsel normal görülüyor, övülüyor ve bir kadın aşağılanıyor. Üçüncü olarak Roma kültürü var. O da ahlaki tefessü. İşte Pompey, nasıl bir riziklilerle oldu sergileniyor. Buna ilave eden ölçüsüz serbestlik, nefsânî hürriyet, çıplaklık, sekülerlik, ve Fransa'da 15-20 sebe gittiğim zaman bir önünde, rahibeler bir şeyler satıyordu. Onlara dedim ki, bak sizler kısmen örtülüsünüz. Bir bir kızım, açık, bir tamamen açık. Nedir, hük- hüküm nedir dedim hristiyanlıkta? kadın durdu durdu herkesin vicdanı durumudur dedi. Böyle toplum ol, ol, olabilir mi? Yani nasıl süslerler süslesinler. Söylediler daima insanlık için zararlıdır. Çünkü onların kafasındaki insanlığın diğer hayvandan farkı yoktu. Hatta e, geçen senelerde bir hanım gazeteci muhabir dedi bizim de hayvanlar gibi hakkımız yok mu dedi. Onlar serbestti. Biz biz biz niye serbest değiliz dedi. Goridi vardı. Meşhur Eski Komünist Partisi Genel Sekreteri, orada bir konferans verdi. Bu Yıldız Sarayı'nda. O zaman ben de gitmiştim konferansa. Büyükelçiler vardı. Ona sorular soruyorlardı, cevap veriyordu. Ee, en mühim yani niçin Müslümansınız diye sordular. Onu izah etti. Niçin Müslüman olduğunu izah etti. Siz sağlamsınız dedi. Fakat sağlamların farkında değilsiniz dedi. Siz hastayı takdir ediyorsunuz dedi. İzzet, işte şöyle onun güzel bir su var. Savaş, harfte yenilince değil, düşmanı benzeyince kaybeder. Aynen. İşte bugün de bu aynı buyurduğunuz e, İstanbul Antlaşması, işte aynı düşmana benzemenin durumu. Hattâ bazı düşman devletler bile bunu kabul etmedi. Onlara bile bu, evet. bu ağrı geldi. Üç madde dediğiniz sayırım onları. Birinci tehlike, iffetsizlik impozisi maalesef. Bizim gençlik zamanında fakirlik belki tutuyordu. Bir de aile sağlamdı. Anne bir mektepte. Kişi nefsine oysa ancak 15 günde bir sinemaya giderdi. O günkü filmler de bugünkü kadar deforme olmuş filmler değildi. Bunun çoğalmamış olması sokaktaki insanı korudu. Sokak ve mahalle ise maziden gelen bir kültürle bir muhafaza halindeydi yani yaramazlık yapacağı bir genç kendi mahallesinde bunu yapamazsa bir boş mahalle arardı kendisine. Hayâ ve iffet dindar olmayan ailelerde dahi bir öf halinde devam ediyordu. Bugün ise maalesef televizyon, internet, cep telefonları girmiş vaziyette 24 saatin dolduracak kadar maalesef malay aynı ile dolu. Şeytani vitrinlerle dolu. Buradan Daima iffetsizlik aşılanıyor. Artık günahlar normal bir musi gibi hoş gelmeye başlıyor. Bu zamanın en büyük fitnesi bu. Çaresi evlatların tek başına internet kullanmaları mümkün mertebe ertelenmeli. Kullanmak zorundaysa yanında olunmalı. Yalnız bırakılmamalı. İrade eğitim verilmeli. Yanlışlı ve çirkinliği öğretilmeli. İkinci tehlike bugün. Kadın teşhir ve istismar durumda. kadın bir vitrin malzemesi durumunda, bu çok hazin. yani bir çöp tenekesine düşen bir pırlanta ne kadar talihsizdir. Maalesef bu kaldırımda açan çiçekler gibi ayaklar altında ezilmeye mahkum oluyor. Bizim mededin fıtridir. Yani temiz fıtratı <gülüyor> Allah'ın bizi yaratı husreti esas alır, muhafaza eder. Kadın ve erkek biyolojik olarak farklıdır. Allah katında bir kul olarak aralarında bir fark yoktur. İnne ekremü in indallahi etkak. Üstünlük takvada'dır. Fakat kadın ve erkek fıtrat olarak farklıdır. Erkek ekseriyetle daha güçlü, daha dışa dönük, daha soğuk kanlıdır. Fiziki vücudu narin değil daha dayanıklıdır. Kadın ise neredeyse tamamen zinettir, Duygu tarafı ağırlıktıdır. Daha şefkatli, daha bu daha merhametlidir. Ujuru narin ve erkeğe göre dış dünyanın psikolojik ve maddi yüklerine daha az da dayanıklıdır. Ruhul Beyan tefsirinde bir sel olsa diyor. Çocukluğa sele düşse diyor. Baba kendi sele atmaz, anne kendini sele atar diyor. Teraip kelimesi önden gelen bir merhameti ifade ediyor. İşte dinimizde de bu fıtri fark gözeterek Vazife paylaşımında farklılık vardır. Bizim medeniyetimizde kadın en başta değerli bir kız evladıdır. Kız evlatlarını güzelce yetiştiren cennet vaat edilmektedir. Sonra sevgi dolu salih bir hanımdır. Salih hanım salih olmakta sevilecek en kıymeti varlıktır. Rasul Efendimiz dünyadan üç şey sevdirildi buyuruluyor. Namaz gözümün doğru Güzel koku ve sâlihâ hanım buyruluyor. Yani sâlihâ erkek buyurmuyor Efendimiz. Çünkü hanımdan bir nesil gelecek. Aferin. Anne, ümmül medresi olacak. Eğer Allah zürriyet nasip etmişse, kadın sâlihâ bir anne olacak. Zürriyet nasip etmemişse, Ayşe validemiz gibi ümmetin annesini olacak. Bir mü'min için cennetin yolu, sâlihâ annelerin ayakları altına geçer buyuruyor. Kime iyilik edeyim? Sualini Efendimiz üç sever anne, dönüyorsa baba yapıyor. Onun için salih anneler ömürlük bir teşekküre layıktır. İşte bunu tarihimizde daima görüyoruz. Eğer bir Ebu Hanife varsa onun arkasında bir onu annesi var. Bir Badiü'n-Nakşibendi Hazreti varsa benim kabrimin başında annemin kabrini ziyaret eden diyen Badiü'n-Nakşibendi annesi var. Bir eğer Abdurrahman Cami Hazretleri varsa ben annemi nasıl sevmem? O bir mübtene cisminde, bir münnet kollarında hayat boyu da beni kalbinde taşıyor, buyuruyor. Eyvallah. Anneler ihtiyarlıkça salih anne, büyük anneler, anneanne, babaanne onlar yine ailenin büyükleri olurlar. Onlar ruhani bir rehberliği devam ederler. Batı ise kadının bu fıtri ulvi vazifelerini birer esaret gibi gösterir. Kadının hürriyeti, kadının çalışması, kadının tahsili der. Bu süsüz sözler aslında kadının aileden koparılması, kadının annelikten uzaklaştırılması manasını gelmektedir. Onu ısrarla iş ve tahsil dünyasına çekenler aslında onu hürleştirmek değil, onu zinet olan fiziki varlığını istismar etmek, onu bir vitrin etmek istemektedirler. Memleketimize maalesef evlilik dışı beraber yaşamayı Cina ifsizliği bir hak hürriyet olarak savunan bu yüzden de aile mevsesine saldıran bir kesim var. Bunlar amyağanı bir tabirle bizim kağıt üzerinde şekli bir imzaya ihtiyacımız yoktur diyorlar. Ve nikahsızlık bir insan hakkıymış gibi savunuyorlar. Halbuki nikah sadece kağıda atılan bir imza değildir. Onun büyük bir manası vardır. İki tarafın Allah adına söz vererek birbirine helal olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Allah adına söz vererek helal ediliyor Bu söz bir fani adına değil, Cenab-ı Hak adına oluyor. Âli mesuliyet taşıyor. Bu sağlam söz neticesinde birçok hak, hukuk ve vazifeler terettüp ediyor. Günümüzün modern cahiliyesinde ise bu hukuk ve vazifeleri reddeden adeta diğer mahlukat gibi, yani hayvanlar gibi hür ve başıboş olmayı medeniyet zanneden ürgür ortaya çıktı
0: maalesef
1: halbuki iffet edep haya ve namus gibi hususiyetler insanı hayvandan ayırt eden meziyetlerdir İşte bu insanlık vasfının kurunca, mukaddes kale ancak nikahla kurulan bir ailedir. Câli bir dikkattir. 1839 Tanzimatla birlikte medeniyetimiz maddi ve manevi sarsıntılar geçirmeye başladı. Fransa ile yakın temas içinde olup oraya giden üst rical, apoletleri Osmanlı, kalpleri Fransa olarak memlekete döndüler. O hengamede hakikaten her şeyde bir bozulma başladı Maalesef. Bir yıkım başladı. Bu tufanda ancak aile kurtulabildi. O aile sayesinde Çanakkale bu istiklal harpleri tamam. ve 15 Temmuz mücadelesi kazanıp yurdu kurtarmak nasip oldu. Bugün için günümüzde Milletimizi dize getirmek isteyenler tarafında aileye saldırılar artmış bulunmaktadır. Çok büyük bir felakettir. Diğer taraftan kadında yine nefsiy bir temayili olarak kendini göstermemeli vardır. Baştan aya zinetoğa yaratılan kadın eğer terbiye edilmemiş ise gaflet içinde kalmışsa arzı endam etmek yani zinetiyle övünmek, takdir edilmek ister. Bu duygu onu öyle bir sarhoş eder ki. Bunun istismarla taciz denilebileceğinde düşünemez. Halbuki İslam kadına ziyaretini, şifaları tutmasını emir ve tavsiye buyur. Kadın tahsil yapamaz mı, çalışamaz mı? Hazreti Ayşe ilim ehliydi, müşteyitti, fıkıh alemesiydi, üç yüz talebe yetiştirdi. Fakat bugünkü ilim ile o günkü ilim arasında dağlığa kadar maniât ve niyet farkı var. Bazı vâlidelerimiz, ticaret, imalat gibi işlerle meşgul olup kazancıyla infakta bulunurlardı. Makyaj malzemesi yapmazlardı. Onlar tesettürden, haya ve iffetten asla bir tabiz vermezlerdi. Hanımlar, ailevi vazifelerinden, annelik ve hanımlıktan arta kalan zamanlarda insanlığa faydalı olmak istiyorsa, Aile bütçesine destek olmak istiyorsa yahut bunda ihtiyaç ve zorret varsa ihtilat ortamında çalışmayacak, evden çalışacak, sırf hanımlara olduğu yerde çalışacak. Hanımlara ait e, hizmetleri görecek, hanımlara ait işhatlarda bulunacak. Üçüncü tehlike. En mühimi bu. Bu da cinsel sapıklık bugün. 3. tehlike. Kuran kim önce kabillerden bahsediyor? Az semut kelde Firavun Nemrut ve diğerleri. Bunların her biri bir takım isyanlar sebebiyle helak oldular. Bunların bir de Sodom Gomare idi. Bunlar libata eşcinsizliklerinin günah duşarı oldular. Hazreti Lut bunlara peygamber gönderdi. Fakat inkar ettikleri gibi onlar o kadar bir cahil düştüler ki Lut dediler, sen temizsen buradan çık dediler. Bizi rahat bırak dediler. Bugün de durumu aynı. Bizi rahat bırakın diyorlar. Aynı. Sizler temizsin buradan çıkın, dediler. Demek ki Vallahi aynı de. şey tarihen tekür ediyorlar. Ediyor. Sonunda Allah, bu kavmi helâk için melekleri gönderdi. Fıtratı ters yüz eden bu kavmin alt üstüne geçirildi. Üzerine balçık, balçıktan pişmiş tuğlala yağdırıldı. Hala o kavmin enkazı önünde, Lut Gölü'nde hiçbir canının yaşamadığı görülmektedir. Bugün toplu helak olmuyor. Rasulullah Efendim duası bereketiyle fakat mevzi felaki daima tavuk ediyor. İşte bu korona hastalığı da bütün insanlığı hasta. İşin zahiren tedbir alınacak bu zorunlu, Alın. bu dini bir, bir bir emirdir. Fakat daima burada bu korona da bir Ebre ordusuna ordusunu düşünmemiz lazım. Evvabir kudret kendi kendine gelmedi azdan ufacık taşları İshabe kendisi almadı. Bugün demek ki korona şu düşünüşümüzden bu küresel güçlerin getirdiği merhametsizlik, gasp, zulüm bunların getirdiği bir neticedir. Ve birçok insanların temiz insanı ülkesi matem ülkesi haline geldi. Merhamet kazında. İşte Suriye. Bu insan ne günahı var? Myanmar'da, Yemen'de, Yemen'de ne günah var bu insandır? Demek ki bunlar da, bu Kur'an'dan alacağımız ibretler burada temiz insanlarda vefat ediyor. Efendim buyurduğu gibi bunlar şehittir inşallah. Hası olanlar var. İnşallah Cenab-ı Hak onu mükafat verir. Fakat bu cezayı hak edenler vardır. Onların da ibret alması lazım. O da maalesef olmuyor. Tek yapılacak Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerde de bol bol istifade etmek lazım. Cenab-ı Hak rahmetine sığınmak lazım. Efendim bugün yani Batı Dünya bu içine terviçi hatta onun himayesini alıyor. Karşı çıkana yanlıştır diyene nefret suçu işledin diye saldırıyor. Tıpkı Sodom Gomora gibi. Bu üç tehlikeye karşı hak ve anlatmak bizim vazifemiz. Toplu kemiren üç malevi kanser Allah'ın olmuş olsun. oluyor.
0: Allah razı olsun. Buyurun. Muhterem efendim. Özellikle hayaya çok dikkat buyurdunuz İffet'e. Çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla her mahallede bir tane ya var ya yok siyah beyaz televizyon vardı. Evet. Aileler akşam bir arada film izlemek üzere ya da ajans dinlemek üzere giderdi. O Amerikan filmlerinde bir iki tane de sahne olurdu. Uygun olmayan. Bir iki tane sahne. Bir tanesi olduğunda birisi hemen atılır koşar. Televizyonu ani bir şekilde kapatır. Odadaki herkesin yüzü kıpkırmızı olur. Odaya bir sessizlik çöker. haya yayılır her tarafa. Biz bunu nasıl izliyoruz, nasıl açtık dercesine ve evet. 5-10 dakika filmin istediği kadar heyecanlı olsun. Evet. Hiç kimse onu açmaya uzaktan kumandalarda evet. yoktu malumunuz. Evet. Cesaret edemezdi. Acaba bizi alıştırdılar mı?
1: Ne buyuruyorsunuz? bey, e, o filmin tesiri olurdu. Mesela kovboy filmleri oldu ekseriyetle. Bu kovboy filmde bir de kızıl deliller olurdu. Kızıl deliller o memleketin sahibi. Ya. Fakat burada kızıl deliller vahşi gösterildi. Onların hakkını gasp eden kovboylar haklı gösterildi. Bir de böyle beyi kadın. Bir, bir de böyle. Bugün mesela birçok tarihi hakikatler de öyle. Mesela bugün Amerika vespucci Spuçi, Krito, Kolom, Magellan, bunlar eşkıya. Afrika'dan kellebaşı topluyorlar, terminallerde bekletiyorlar, bir kürek mahkumu olarak Amerika taşıyorlar. Yolda gık diye, ya ne yapıyorsun biz insan değil miyiz diyeğini okyanusun ortasına atıyorlar. Ya da undergrants'ta çalıştırıyorlar, yine gık diyeğini betonun içine atıyorlar. Ya. Maalesef yani, onun için Batı budur. Eyvallah. Bir de şunu ben söylemek isterim. Yani Batı'ya bugün medeniyet deniyor, vesâya şubur deniyor. Aşağı yukarı tahmin edin, 1. Dünya Harbi'nde, 2. Dünya Harbi'nde 100 milyon insan öldü. Kim öldürdü bunları? Kim öldürdü bunları? Batı öldürdü. Bu nasıl medeniyettir? Bugün öyle bir medeniyet ki, belki mevzuun dışına çıkıyoruz ama, yani bu şimdi silah fabrikalarına daima sermaye arıyor. Büyük türesler, karteller. Bugün yani şu var, tam dünya bugün cahil devrinde, modern cahiliye Yani bir ne farkı var? Gardrop farkı var, geometri farkı var evet. maalesef. Ama zihniyet olarak öyle. Zihniyet olarak aynı. Aynı şey. Bir de Münir Bey kas sistemine döndü. Evet. Nasıl Hindistan'da bir kast sistemi görülüyor. Bu cahiliye devri de kast sistemi vardı. Hint dedi ki, Ebu Süfya'nın karısı, böyle din mi olur ben köleyle bir mi olacağım, köle talihine küssün dedi. Bugün de küresel güçler onu söylüyor. Kesinlikle. Ya tarihine küssün diyor. İhtiyarlar ölsün diyor. Yeah. Yani bu, affedersiniz, bu vahşet diye de nedir? Bu bir e, cahiliye devri diye de nedir? Kesinlikle. Evet. Ee, muhtemelen efendim bunu şu açıdan
0: da sordum. Bu iffet ve haya vurgunuzu hani bizi alıştırıyorlar mı derken siz internetin kontrollü olmasına, çocuklara belli bir yaşa kadar verilmemesine şimdi diyecekler hocamız böyle bunu yasaklıyor. İnterneti bilgisayara icat edenlerin başında gelen bilgeyiz kendi çocuklarına 21-22 yaşına kadar yarım saatten fazla günlük Evet. Oynatmadı. Bilgisayarı evet. oynatmadı. İnternet yokken bile oynatmadı. Dolayısıyla böyle bir kontrolün e, lüzumu e, çok aşikar.
1: Bir de şu var, şu var Münir Bey, yani bugün bu şahısların kuracağı bir iş değil. Devletin internet siteleri kurmalı. Burada doğrudan doğru, dolaylı olarak, mesela şu kainattaki manzaralar. Bunları kim yarattı, nasıl yarattı? Bir atom fiziği, bir atomun içindeki hikmetler, bir astrofüziğin içindeki hikmetler, bir toprağın içindeki hikmetler. Bunu yarılacağı yani eserden müessire, sanattan sanatkara. Bu şekilde çocukların zihinlerini bu şekilde doldurmak zaruri. Tabi bu İnşallah. büyük bir sermaye işi. Yani böyle bir sitelerin kurulması da zaruri. Aksi halde, İnşallah. affedersiniz, bu siteler yamyamların elinde Elindedir kalmış şükür. oluyor.
0: Maalesef. Muhterem Efendim, bu e, harici riskleri, düşmanları Allah razı olsun çok şumurlu bir şekilde izah ettiniz. İçten zarar veren 3 dahili tehlike nedir desem son dönemde biliyorsunuz çocuklarımız evet. okul ve kariyeri hani Araplar ekmek yapıyorlardı put diye put şeklinde Evet. acıkınca sorry. da yiyorlardı. Evet. Bizim de kariyer putumuz haşa var gibi evliliğin önünde bir mani, akraba ilişkinin önünde bir mani yani hocam, çocuklar şöyle, ilkokula başladığında akraba ziyaretleri bitiyor. Çünkü Kim? ödevleri var, çünkü sınavları var, çünkü kariyerleri var. Bu anlamda lüks ve israf külfetini artarak zorlaştırılması, düğünlerin ekonomik olarak... Okulda da aileyle alakalı hiçbir şeyin verilmemesi. Bu anlamda bu benzeri
1: unsurları kast ederek sordum. Evet, çok doğru söylüyorum Hüseyin Bey. Yani çocuklar pragmatist olarak... Hodyam olarak yetişiyor, menfaat peris olarak yetişiyor. Bunun için de yani bizde lale Devri'nden önce, Osmanlı, güzel bir şeyin yani, bir 400 adlı ile kuruldu. Cenâb-ı Hakk'ın yardımıyla 3 asırda 24 milyon kilometre Aynen. oldu. Fakat Lâle Devri'nde bir rehâvet çöktü. Bir atalet başladı. Sonradan da Batı hayranlığına bir düçar oldu. Osmanlı toprak çok genişti. Onu muhafaza etme durumu gider. Küçük sanayiye giremedi. Geç girdi vesaire birçok kayıplar oldu. Bunun için ailede tabii batıyı taklit başladı. Binli tehlike İslam'ın yaşanmaması. İslam çok büyük kültürdür. Ondan büyük kültür olamaz çünkü Cenâb-ı Hakk lütfetti bir kültürdür. Bu kültür 20 senede tamamlandı. Okra bismirabbikelize halak bir tefekkür ufku yaratan Rabbin adıyla oku. 23 seneden sonra 50 ömü ekmen südinin tamamlandığı bir ayetle Allah alem tamamlandı. Bu kültürü Resulullah Efendimiz yaşayarak tattırdı. Kendisi yaşadı, üsve-i hasene. Eshab-ı o muhabbeti verdi. Eshab-ı kiram da bu kültürü yaşadı. Yaşamakla bir mağzi yarı vahşi insanlardan bir aslı saadet medeniyeti meydana geldi. Efendim bu birinci tehlike İslam'ı yaşanmaması, Rasulullah Efendim talimatı: Hepiniz çobansınız, sebini güldüklerine mesul Her baba ailesinin çobanıdır ve sürüsine mesuldür. Her anne evinin çobanıdır sürüsine mesuldür. Şimdi çoban ne yapar? Mesuliyet altındaki o canları, kuzuları korur, doyurur, besler, kaybolmaktan, dağılmaktan korur, uçurumlar gibi tehlikeli yerden uzak tutar. Onları kurtların, canavarlardan muhafaza etmeli. O halde bir anne baba da evlatlarını insin ve cin şeytanlarından muhafaza etmeli. Onları cehennem uçurumlarından korumalı. Onu sadece maddi değil manevi olarak da beslemeli, muhafaza etmeli, etmeli. Bugün evlatlarımızı tahsil, iş vesaire adı altında canavarların kucağına atmak bir anne baba için korkunç bir babalık. Cenab-ı Hak aitkemi yaklaşmayın talimatı veriyor. Yani. Eğer yaklaşırsan uçurumdan aşağı gidersin. Zinaa yaklaşmayın. Yani daha o tehlikeye girmeden önünü önlüye İslam yaklaşmayın buyuruyor. Yine diğer enem en- suresinde açık olsun gizli olsun hiçbir günaha ve kötülüğe yaklaşmayın diyor. Bugün maalesef bir toplum bu günaha yaklaşıyor. Bunlar ilahi talimatlardır. Hududullah'tır.
0: Amen.
1: Geçilmesi yasak, ilâhî sınırlardır. Onlara yaklaşmayın, buyruluyor. Yani sadece işlemeyin değil, yaklaşmayın buyruluyor. Bugün ülke, ülkemizde maalesef dinden uzak yaşayan bir kesim var. Onların birkaç nesil evvelki dede ve, ve nineleri, Osmanlı toplamında gayet dindar insanlardı. Arada birtakım ihmaller, birtakım gafletler, birtakım Batıl çevreleri yaklaşmalar oldu ki o deden torunları bambaşka bugün bir yola girdiler. Bugün biyolojik anne baba olmak kafi değil. Çünkü evlatları sokaklar, mektepler ve ekranlar şekillendiriyor. Dolayısıyla evlatlarımızı Allah'ın yasaklarının işlediği mekânlardan, onları haramlara yaklaştı çevre muhtereden koruyamazsak onları gafletin içine atmış oluruz. Bu anne babanın en ağır mesuliyetidir. İslam bir reçetedir. Reçeteyi aldın, kabul ettin ama onun yazılı olan tedavileri, pehrizleri tatbik etmiyorsan bir şifa bulamazsın. Dilimiz kıyamete kadar şifa ve deva reçeteleri dolu. Bak tatbik edilirse netice görülür.
0: İnşallah.
1: Evlatlar anne babaların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakarlar. Bu da bir yani anne babalar İslam ahkam ve ahlakını yaşayan numune anne babalar olursa evlatları o yüzden yürürler. Sessiz sedasız bir tebliğdir bu. Bu belki de sözlü olandan daha teslidir zira Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gün dedi ki siz susarak da İslam'ı tebliğ edin dedi. Ya halife dediler. Sonrak nasıl tebliğ edilir? Haliniz ahlakınızla. Onun için Fazılusta Mehmet Han Bosnayı Feddikten sonra oraya, Anadolu'nun temiz ailelerini yerleştirdi. Onun ahlakıyla bu din ne güzel bir dindir, dediler. İkinci tehlike, evliliğe mahsus hatalar, evliliğin geciktirilmesi. Rasûlullah Efendimiz'e, ey gençler topluluğu, sizden evliliğe gücü yetenler evlensin buyuruyor. Mihir nafakaya gücü yettiği andan sonra evliliği ertelemek doğru değil. Bugün üniversite bitsin. Master bitsin, doktora bitsin, staj bitsin, asker az çıkarsın, para biriktirsin denilerek evlilik yaşı erteliyor. Ondan problemler başlıyor. Ve evlilik ertelendikçe müşkül pesentlik artıyor. Evet. Evlenme ihtimali de zayıflıyor. Bekarlığın yayılması, bekarlığın artması, kıyamet alametidir. Toplulunca hayırlı ve sağlık bir husus değildir. Bu sebeple münasip görülen kişileri evlendirmek çok sevap, ve salih bir ameldir. Efendimiz buyuruyor en faziletli şefaatlerden yani teşvik edilen arıcılık gayretten biri evlilik yoluyla iki kişiye arıcı ve yardımcı olmaktır. Fakat burada da Mevlana'nın dediğine dikkat etmek lazım. Küfü diyor Mevlana, ayakkabını diyor bir ayağını büyük veya küçük de diğeri bir iş görmez diyor. Onun için küfüve de dikkat etmek lazım. Yine mutein-i Hazretleri, en üstün sadaka icadi vesile olmaktır. Ve onların esinden gelen kimsenin yaptıklar her iyilikten vesil olunda bir ecir vardır buyuruyor. Sebep olduğu için. Amin. Yeter ki denkleyen birbirine küfü olmalarına riayet edilsin. Efendim yine namzetin belirlenmesi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir kadın dört şeyden dolayı evlenilir. Mal, suyu güzelliği, dini yani takvası. Siz takvası olana tercih edin buyuruyor. Maalesef bugün ihtilat ortamında, veya internet üzerinde gençler birbirine samimi oluyorlar. Evlenmeye karar veriyorlar. Fakat anlık fiziki hissiyatlarla hareket ettikleri için, bunlarda boşanma feccâetinin yüksek olduğunu Kesinlikle. görüyoruz. Zira gençlikte tecrübe eksiktir. Dış dünya ve sosyal medyada insanlar gerçek yüzlerini göstermezler. Daha ziyade görünmek istedikleri gibi görünebilirler bunun için eskilerde babalarımızda görücü usulü vardı İki taraf birbirine küfü müdür denk midir uygun mudur yapıları birbirine münasip midir yani onlarda boşanma yok kadar azdı Hatta bugün maalesef gönderir ki anne ben seni okuttum kızım nasıl sen muhtaç değilsin diyor onun fazla yüz verme diyor bir çatırda başlıyor Halbuki bizim çocukluk zaman, ya da gençlik zamanımızda evden çıkarken denirdi kızı anne baba, bak kızım bembeyaz bir genlikle çıkıyorsun, hiç dekizsiz yine bembeyaz bir kefenle girdiğin evden çıkacaksın denirdi. Damada da denirdi, bu sana Allah'ın emanetidir. Ya. Hukukuna dikkat et denirdi. Böyle bir yapı vardı. Bu yapı koptu. Maalesef. Tabi bu maalesef. Bunun neticesinde ne oluyor? Evlendikten sonra bir hotganlık başlıyor, bencillik başlıyor, sabırsızlık başlıyor, tam tahammülsüzlük başlıyor. Hatta, hatta çocuk bile istemiyor. Aman diyor, kürtaja gitsin diyor. Ben diyor, hayatımı diyor, bu çocuğa mı vereceğim diyor vesaire. Halbuki düşünmüyor ki, yarın bu çocuk, belki ona yarın baston olacak. Eyvallah. Efendim tabi, Şimdi ne vardı evlilikte? Muhabbet vardı. Sadakat vardı. Karşılıklı saygı vardı. Samiyet olacak la balık olmayacaktı. Bakar olacak kibir olmayacaktı. Tevazu olacak zillet olmayacaktı. Evde gönül ahengine daima bir itira edilecekti. Sabır olacaktı. Bir hayat arkadaşlığı başlıyordu. Mutlaka teemmül gerektiren zamanlar olacak, sıkıntılı zamanlar olacak. Taraflar böyle zamanla birbirini güzel görün düşüneceklerdi. Mesuliyet olacaktı. Taraflar birbirine karşı vazifeleri ihmal etmeyeceklerdi. Bozmak yıkmak kolaydır fakat yapmak korumak zordur. Yine bu bir ibretli, bir tarihi bir şeydir. Rivayete göre bir adam Halife Hazreti Ömer radıyallahu gelir, hanımını şikayet için geliyordu. Halifenin kapısına geldiği zaman hanımının Hazreti Ömer yüksek sesle bağırdığını duydu. Adam kendine şöyle dedi, ben dedi hanımın şikayete geldim ama ama onun da başındaki dert aynı dert dedi. Hem de Hazreti Ömer'e. Evet. Tam döner Hazreti Ömer onu fark etti, yanına çağırdı. Mesela önü şöyle dedi, onun bende bazı aktarı var. Onun için söylediği şeylerin hepsine ben aldırış etmiyorum. O ateş de aramda bir perdedir. Eyvallah. Yani ifezsiz perde perdedir. Yani. Kalbim O'nunla sükûnet bulur, O'nun sayesinde ben harama düşmem. Ardından hanımın hizmetlerini saydı. Adam da aynı durumu benim için de geçerlidir diyerek huzurla geri döndü. <gülüyor> Tarihimizde Münir Bey, dergahlar bu hizmeti görüyordu. Aralarında burudet gelen hanım ve bey, dergahın kendilerine mahsus yerine giderler, nasihat dinlerler, sıkıntıdan kurtulurlar, huzurlu aile dönerlerdi. Dinen, Boşanma Allah'ın boz etti. Arş'ı titreden bir tehlike olarak görülürdü. Bu sebeple hakiki manada en son çareydi. Evlenen kızdan bahsettiğim gibi o şekilde bir telkinatta bulunurdu. Damatlara evladım hanımın sana Allah'ın bir emanetidir. Ona kadar ne kadar hayır ve kerem sahibi olursan Allah kadar o kadar hayırlı bir kul olursun diye telkin edilirdi. Bunun mukabili gelinlere de aile, gelin gittiği ailelerde kendi kızları gibi davranırlardı. Ona incitmezlerdi. Günümüzde ise maalesef, nefsani tercihlerle en küçük bir huzuzluk yaşayan hanım ve beyleri de gerçek anne-babalar tarafından gerekirse çevrelerine daima sabır maalesef. yerine isyan, maalesef. sebat yerine hak- kararsızlık ülfet yerine ayrılık telkin edilmektedir. Maalesef günümüzde kız evlatlarına kendini küçük düşürme, altta kalma, kendini ezdirme gibi avâmi telkinler bulunmaktadır. Üçüncü tehlike, en büyük tehlike bu. Bu bir cahiliyenin tehlikesidir. Anne Nebi Azim ahiretin unutulması. Tabi bu nefsane arzular ahireti unutturuyor. Yani maalesef günümüz cahilliği ahiretsiz bir dünya istiyor. Evlilik ise zikrettiğimiz üzere hepsi uhrevi duygular olan muhabbet, sadakat, iffet, sabır ve ihtimam Allah. istiyor. Ahireti unutanlar ise, dünyamız nefsinizin rahatı, konforunla geçsin diyor. Evliyatı tahammül etmek istemiyorum. Maalesef. Allah akıbetimizi Amin amin. Muhterem
0: Efendim, özellikle Rasul Efendimiz'in bir kadın dört şey için nikahlanır hadisimizde evet. vurgu yaptınız. Acizane bu aile koçluğunda 21 yıldan beri, bunu dünya çapında müşahede ediyorum malı için evlenenler betbah oluyorlar. Çünkü mal araya girince az evvel buyurduğunuz gibi Alman aile tipinde hani bir insanın evladıyla, eşiyle, ailesiyle nasıl bir şey olabilir? Yani mal mülk araya girebilir. Ee, Soyuz sopu için evlenenler, işte İngiliz kraliyet ailesinde oldu, Hollanda'da oldu, İsveç'te oldu, Japonya'da oldu. Ee, felaketle sonuçlanıyor. O da bir hayır getirmiyor. Güzellik için evlenenler de en hızlı boşananlar onlar oluyor
1: ee, muhterem efendim. Elde bir kalıyor diğeri için. Evet. Elhamdülillah onlar da buyurduğunuz Çünkü gibi. Çünkü yarın güzellik gidiyor. Baştan bir bulutların <gülüyor> üstünde yaşıyorlar. Sonradan o üç ay sonra o güzellik her şey bitiyor, huyu kalıyor. Kesinlikle. Evet. O, Allah evet. korumamızı nasip etsin. Onun için <gülüyor> hakikaten bu aile çok aile için toplum gider. Toplum Kesinlikle. mahvolur. Nüfus azalıyor vesaire yani, oluyor.
0: Yani. Yani Çok önemli olduğu konusunda Allah razı olsun aydınlattınız bizi. Bunda bir ihtilaf yok. Eğitim camiasında ama buna değinilmemesi konusunda ne diyorsunuz? Yüreğimiz yanıyor. Hani 4 artı 4 artı 4. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir de üniversitesi var 16 yıl. Acizane çocuklarımızın kitaplarına baktığımızda, eğitim hayatlarına baktığımızda aile olmakla alakalı az evvel buyurduğunuz gibi aman kızıma 5 yıl bir çocuk mucuk da evvelden hemen çocuk olması buyurduğunuz zürriyetle evet. ilgili Göz aydınlığıyla ilgili bir teşvikle şimdi aman ha temkinli olun, el alem falan evet. böyle bir korumacılıkla, Maalesef. bu konuda eğitim camiasına bir e, sözünüz ne olur, tavsiyeniz
1: ne olur? E, yüreğimiz yanıyor bu konuda. Efendim, tanzimatta medrese ve mektep ayrımı başladı. Yani medrese bir manada öksüz bırakıldı, medrese kapatıldı, mektepte var olan dini ve ahlaki eğitimde de yok edildi arkada. Maalesef. Mektepler, dinden uzak bir mantıkta nesiller yetişmeye başladı. Bugün normal eğitim sisteminde haftada iki saat din dersi var. O da birtakım insanları rahatsız ediyor. Onu da kaldırmaya çalışıyorlar. Halbuki haftada iki saatlik eğitimde bir şey verilmez. Efendimiz bu eğitimi 23 senede verdi. Ya. Millet bu mahrumiyeti aşmak için talep ettikçe imam hatipler açıldı. Ben de İmam Hatip Mektebi'nin ilk mevzularından biriyim. O Fakat gayretler olmasa, e, İmam Hatip'ler de bir Kur'an eğitimini dahi tam olarak veremiyor. Acı en az bir yıl evlatları Kur'an kursuna göndermesi zarur zarurî. Birçok mefhumlarımızın işi boşaltılmakta, yerine başka yabancı şeylerle doldurulmaktadır. İslam'ın okumak, öğrenmek ve ilim tâsiri teşvikleri, gafiller tarafından yanlış değerlendiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ise ancak az bir ilim verdik böylece. Bu az ilmin verişinden gaye Cenab-ı Hakk'ın azamet-i idrak etmektir. Zaten Kur'an-ı Kerim'e dikkat edersek bütün ilimlerin hikmet tarafı verilir. Hikmetten uzak kuru bir bilgi dopu etmek Kur'an değer verdiği bir ilim değildir. Çünkü zihni arşiv gibi kullanmanın tek başına bir değeri yoktur. İlmi kalben hazmederek hayata meyve meyve yansıtmak mümkündür. Bu da takvadir. Cenab-ı Hak "Fette kullah yualim kullah." Siz takva sahibi olursanız Allah öğretiyor, bu yeri. Mevlana Hazretleri ben bu misal çok veriyorum. Allah Selçuklu medresisinin dersi ağıydı. En büyük hocasıydı. Zahiri ilmin zirvesindeydi. Fakat bu hani hamdım diye tarif ediyor. Zahiri ilim yetmiyor çünkü. Ruh sahibi olmamalıydı. Bu boşluğu Şemsi Tebrizi adlı bir derviş geldi doldurdu. Onun Şemsi Tebrizi'nin Mevlana kadar zahiri bilimi yoktu. Bir dervişti. Fakat de gönlünden rahmet taşıran bir dervişti. Mevlana'nın gönlü muhabbet ve, ve kalbi derinlik kazandırdı. Mevlana da manen tekemmül, takva ile yorularak muhabbet ateşinde kavama geldi. Ve piştim ifadesini anlatır. İlahi azamet ve hikmet manzarada seyretmeye başlar. Hiçliği daha yüksek bir idrak ile anlar. İlahi aşk ile kavrulma safını yandım diye hülasa eder.
0: Eyvallah.
1: Mevlana'da da ilmi zirvedeydi. Fakat üşüyen varsa ben üşüyorum demezdi. Fakat kalbini o, o muhabbet, ilahi muhabbetle dolup yüreğinden merhamet taşırmaya başladığın zaman, madem dünyada bir üşüyen var, ben artık ısınamıyorum." demeye başladı.
0: Yani bir
1: Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazandı. Öbür tarafta zihninin arşiv olması, Cenâb-ı Hak kuran Cuma Suresinde kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor öyle kimselere. Beni İsrail alimlerin o zaman. Demek ki, İlim zahiriyle beraber batini olacak. Bir tefekküre götürecek. Derinleştirecek. O kalbi bir hikmet tecelli edecek. Sunaatlar, tulaatlar olacak. İnsan kendi hüviyetine kavuşacak. Onun için buyru Kur'an-ı Kerim malum ıkra. ikra. Okra bismillahirrahmanirrahim adıyla oku. İşte en büyük şey bu kalbin bu kıvama gelmesi. Hatta Hz Mevlana da mehe bişlev diye başlıyor Tabii Kur'an-ı Kerim' dinle Nitekim bu Mevlana bu nasıl bir bu ruhu selameti çıktı Hatta bütün tasavvuf ehlinin ifadelerinin bir ez cümle topluğa şöyle ifade eder Ben ben diye Kur'an'ım Eger Can darem Ben hakki Rahim Muhammed muhtaındı yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolun toprağının tozuyum. İşte gerçek tahsil de bu. Niye gerçek tahsil? Bu çünkü bu dünya bir eee mektebi alemdir. Ve bu mektebin de dersi Allah kulu olmaktır. Liya budul ya'rufun <gülüyor> Allah kulu olmak Allah'ı haklı tanımaktır. Yani bir mümin için marifetullah basamak olacak. Uhrevi tahsil dünyevi tahsil ile iç içe geçecek. Dünyevi tahsili uhrevi tahsine içine alacak, melez olacak. Bu şey az bir ilim ver, Bu az bir ilimle eserden mesele, sebepden mesele, sanattan sanat gidecek. Daima Cenab-ı Hakk'ı zikredecek. Neyi görse Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Bu i̇şte bu şekilde bir bu eee me- mekteb alemin dersi kalplerde kıvam kazanacak. İnşallah. Onun için gerçek tasir Marifetullah taasididir. Hak dostları daima bunu buna dikkat çekerler. Şu hatıra çok manidardır. Bir gün ziyaretine gelenlerden biri Sami Efendimizin duasını almak için gençlerini tanıştırmak istedi. Uzuna girip el öperken efendim bu delikanlar Amerika'da okuyup mühendis oldular. Dualarınızı istirham ederim diye takdim ettiler. Sami Efendimiz de manidar bir tebessüm onlara Fakir de dar funun mezunu yok. Hukuk mezunu yok. Asıl tahsil, marifetullah tahsildir. Yani bu manevi tahsil olmadan diğer tahsillerin pek kıymeti yoktur buyurdu. Allah Allah. Evlatları mutlaka Kur'ânî bir tahsilden geçirmemiz, İmam-ı Tebbi Kur'ân okutmamız gaye olmalıdır. Anne-babalar bu mektepler arasında bir titsizlikle, mânenin en iyisini çeyrek, göndermeli evlattır bunu seçerken de evladım hangi okul Allah'a daha yakın olur? Bu kaygıyı. Hangi tahsille yani. takva istikamını koruyabilir diye ölçmelidir. Ona göre araştırmalıdır. Maalesef sosyeteler gitti koleji ararlar. Hangi kolej daha çok dünyevi ilimler verecek diye. Maalesef kayıp bir nesil… Evet bir anne baba da yavrusunu göndereceği imam hatip kulunu seçmelidir ki onun için oradaki en mühim, e, hocaların e, takva sahibi olması, iman vecdi içinde olması, zorru ki oradan inikas olsun. O, o, o inikas olmasa, buz yüzünde bir yazı gibi kaybolur gider. Allah razı olsun. Son olarak çok vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin lütfen.
0: Ee, Allah cümle geçmişlerine de rahmet etsin. Amin. Ee, muhterem pederiniz, rahmetli Musa Topbaş Efendi'nin, e, hayır hasenat, tebliğ çalışmaları yanında örnek aile hayatı da malumunuz. Ben size bunu hasreten sormak istiyorum. Muhterem babacınızdan ve muhterem valideniz Fatma Feyde Hanım'dan hayatınıza dair aldığınız önemli düsturlar ne kaldı
1: hayatınızda?
0: Hani anne baba hatırlar, rol modeli dediniz. Hatırlar.
1: Efendim Cenab-ı Hak'a sonsuz Hamze dedim ki muhterem annem babam İslam ahlakını yaşayan ve yaşatan çok değerli faziletli kişilerdi. Ev ortamımız Ömür boyu hiç unutmadığımız bir cennet ruvasiyet. Elhamdülillah. Her lahasası ve her safhası itibari bambaşka bir huzurun en güzel halinin yaşandığı bir ruvaydı. Bunu mimarı da hiç şüphesiz muhterem babamın Efendi idi. Allah rahmet eylesin Bir baba ve bir aile reisi olarak her hali c- cahil bir dikkatti, incelikler ve hassasiyetlerle doluydu. Biz iki kardeşiz. Bizim yetişmemiz büyük bir ihtimam gösterdi. İmam Hatip mektepleri açılınca bizi bir, bir, bizi oraya gönderebildiğine çok sevindi. Hemen bir hazırlık yaptı. Bizi elimizden tuttu. <gülüyor> İmam Özbeka'yı götürdü. E, Evlatlığının dini eğitimine çok önem verirdi. Şundan önem verirdi. Kendisi muhterem babam bunun mahrumiyetini çekmişti. Hatta derdi din yasaktı. ya sakta. onlar. Hatta bir Konya'dan bir hocaefendi babam getirdi dedem yani. O bir bahçeyi sulardı bahçıvan gibi. Anca bize akşam Bodrum katında Kur'an-ı Kerim öğretirdi. Hatta biz de o zaman e, Kur'an-ı Kerim derdim, bir Arnavut hocamız var ya boşnak, Kazınca uzaktan Bekçe gelirdi. Oğlum yatın derdi. Bekçe gece kalkın Bekçe gel. Bekçi bir devletti o zaman. Ya din bu kadar bir şey altında da, Onun için, e, Allah rahmet eylesin. Alin. Dini eğitiminin muhtevazı bilhassa evlatlarının ve terbiyesi meşgul olduğu bir kişinin bir İstanbul beyefendisi halinde edep, haya rıkkat karp kalp, nezâket, zarafet sahibi olmasına çok itina ederdi. Kendisi rahmet meylesin. Bu çok titizdi. Allah rahmet eylesin. Ee, onun için bizi iki haftada bir, o zamanın hoca efendilere götürdü biz çocuklukta Tabi onların bir inikaz almak için o hoca efendileri bizi dolaştırırdı. Zaman zaman da Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, Osmanlı eserleri oraları gezdirirdi. Şuur gezesi. Onların bir, bir tarih Allah'ın şuuru vermesin. Güzel bir tefekkür şuuru vermesi için de şu beyler bir sırtından İstanbul şehrettirdi. Bakın oğlum şu şu boğaz biraz daha geniş olsaydı bu güzellik olmazdı. Biraz daha dar olsaydı olmazdı. Hatta bir arada Hamid Aytaca birkaç ders gittik hat almak için. O, o o da maalesef o kadar kaldı daha öteye şey yapamadık. Yani bu Yahya Efendi, Eyüp Sultan Hazretleri vesaire oraları, oraları şey, Allah'ın onlara olan mükafatlarına, onların unutulmadığına Yine bize, onu hiç unutmam. Küçük yaşta Bursa'ya giderdik. Bursa o zaman bir, tam bir Osmanlı şehriydi. Sultan Murad'ın şehriydi. manevi maneviyatta bir ruhaniyet doluydu. Orada Emir Sultan, Emir Sultan Ulu camiye götürürdü. O zaman kapıda fakirler olurdu. Bizim cebimizde bozuk para verirdi. Bunları dağıtın oldum derdi. İnfak şuurunu yani vermiş o zaman. Biz de verirken, o şeyler fakirler. Ah evladım, Allah razı olsun diyerek tatlıf ederler. Bu da bizim o zaman çok hoşumuza giderdi. Yine biz Erenköy'de oturuyorduk o zaman. Komşulardan bir hasta olsa ona çorba, muhallebi götürülürdü. Bunlar da çocuklar eliyle gönderilirdi. Çurda hizmet alışsın diye. Eyvallah. Maalesef günümüzde evlatları böyle hizmetlere, yardımlara feda alıştırması çok zayıfladı. Çocuk kendi haline bırakmak, onların hiçbir hizmet beklememek. Aman dersine çalışsın diye göğyağı. Batı menşeli psikoloji de bunu alet ediliyor. Halbuki çocuk, anne ve babası tarafından terbiye edilmezse, onu sokak terbiye ediyor, in- internet terbiye ediyor, modalar, reklamlar şekillendiriyor. Naresel. Naresel. Yine hiç unutmam, siz beyaz e, renkli televizyondan bahsettiniz. Ben e, evleneceğim zaman fakir, bana şu ihtarda bunu, bak oğlum dedi, eğer evinize televizyon koyarsanız, Babanıza veda etmiş olursunuz. Allah razı olsun. Büyük, büyük bir nasihat. Evet. <gülüyor> bu da muhabbete bağlı. Ee, o senin evinize girerse ben giremem buyurmuştur. Arabında televizyon girmesin yani. Çok büyük Bu talimat o gün <gülüyor> Allah günler. razı olsun. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Fura bunu şey yapmamız çok zor bugün. Annemde de merhamet, şefkat, iffet, edep, dürüstlük, cömertlik, tefekkür, tahsüs. Şu bir anneydi. Evlenecek kızların, yetimlerin filan şeyini, bohçasını hazırlardı. Allah razı olsun. Ona o alakalı olurdu. Yani bir Münir bir terbiye veren aileydi. Amin. Babaydı, anneydi, anneanneydi, babaydı. Bunların hepsi ailenin hocasıydı. Hoca mıydı? Peder rahmet tabi bu rahmet yetimler de yan sivindir. Ona göre bütçe ayırırdı. Kendisi gelen şeyine göre. Bu, bu derdi, şu kadardı bu sene derdi, hastalar ilaç alınacak. Bu benim param. Şu kadar yetimler, şu kadar fakirler vesaire. Onları şey yapardı. Yine orada, o zamanlar iftiharlar verildi Ramazanlarda. İftiharlarda da günleri ayırlardı Mesela bir gün o zaman arabacılar vardı, paytoncular. Araba yoktu. Paytonculara iftar verilirdi. Bir gün hocaefendileri iftar verirdi. Bir gün iftar verir ki, birbiri ünsiyeti rahat olurdu onların, ya. aynı meslekte oldukları için. Çıkarken de onları bir kumaştı vesaire, bir, o zaman bir diş kirası, bu da Osmanlı'da güzel bir elhamdülillah şeydi, bir Allah diş kirası ya para ya da bir hediye verilirdi. Ne büyük bahtiyarlık. Yine diğer bir bitireyim ben uzatı çok Allah'ın zor. Allah razı olsun. Ee, Ben ilk, o mesnevi Mevlana hikayelerini rahmetli annemden dinlerdim. Fakat ben de merakım arttı. Merakım arttıktan sonra annem derdi oğlum derdi. Bir mesnevi'den bir hikaye anlat da için ferahladın derdi. Allah cümlesinin rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun.